Bon matin! Ah, c'est moi qui allais partir en anglais matin. Je, je, je devrais être correct pour partir en français. Il faut faire comme la semaine passée. <rire> je, je récupère tranquillement mes heures de sommeil. Là. <rire> hey, bon matin tout le monde. Bon matin. Bienvenue avec nous. Merci à ceux qui sont en train de se brancher sur Podbean. Bienvenue à ceux qui sont sur Facebook en ce moment avec nous. Et merci à tout le monde d'être là sur le Zoom. On a eu le privilège d'avoir notre Première conférence de l'année déjà, donc en fin de semaine. Merci à tout le monde, à tous ceux qui ont été là. Vraiment un atelier workshop, vraiment de travail où est-ce qu'on a eu la chance de vraiment euh, réfléchir, partager tout le monde ensemble, de partager nos succès, de partager euh, vraiment nos rêves, notre raison d'être. Puis justement, c'est ça qu'on couvre énormément en ce moment dans le livre qu'on est en train de couvrir, Sabrina et, et moi, donc les cinq grands rêves de vie. Mais avant de débuter, on veut vous annoncer déjà la date de notre prochaine conférence. Donc, sortez vos agendas, sortez en fait vos calendriers, sortez votre cellulaire et prenez-le en note. Notre prochaine conférence va avoir lieu au mois de mai, va avoir lieu le 15 mai et ça va être le même principe. Donc, en avant-midi, on va avoir notre conférence en anglais. En après-midi, on va avoir celle-là en français. Donc, vous, pouvez, vous allez pouvoir déjà, probablement dès demain, en fait, commencer à vous inscrire. Donc, le lien là va, euh, va être disponible là, très, très, très prochainement. Vraiment, pour que ce soit un, 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 une conférence où est-ce que vous avez la chance de vraiment travailler euh, en équipe, en sous-groupe sur vos rêve et sur vos ambitions. Donc, avant de plonger dans le livre, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on va faire avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui? On va juste revenir un peu sur ce que Sabrina avait couvert parce qu'on parlait de bénévolat. On parlait de à quel point le bénévolat fait en sorte que quand tu décides de faire du bénévolat, clairement, tu sais qu'il y a une raison d'être, qu'il y a une raison derrière ça qui est alignée avec le fait de vouloir faire progresser l'endroit où est-ce que tu fais le bénévolat. Fait que Sabrina, si tu peux juste nous ramener quelques éléments. Oui, puis là, je vais... Je, il y a quelqu'un qui l'a souligné ce matin. Je veux quand même souhaiter une bonne journée de la femme à tout le monde. Parce qu'on a la fête à MF ce matin, qu'il faut souligner aussi. Mais on a la, la journée de la femme que euh, ça vaut la peine de venir souligner. Et, ben oui, la semaine passée, qu'est-ce que j'ai présenté, c'était, ben, y a-tu quelque chose que tu aimes tellement le faire que tu le fais même si tu n'es pas payé? Que tu fais du bénévolat pour ça? JP avait été impliqué dans les cadets. Moi, je l'ai été pour le patin artistique, mais même encore aujourd'hui, dans notre travail, il y a des choses qu'on fait qu'on n'est pas payé pour, mais que c'est juste, il me semble que ça vient tout seul de dire, ben, il manque une vidéo, ben, on va la faire, c'est tout. Tu sais, ben, ça, c'est un signe que tu es en train de trouver ce que tu aimes faire dans la vie. C'est un signe que ben, si tu te basais là-dessus pour en faire ta job, si tu te basais là-dessus pour dire ben, comment je peux intégrer ça dans mon quotidien, puis à venir dire que ben, je gagne ma vie à faire ce que j'aime. Puis c'est ça le livre qu'ils veulent amener, c'est cette réflexion-là. Premièrement, il faut trouver ce qu'on aime. Puis ça, c'est un travail. C'est une job, là. C est, c est, trouver ce qu'on aime, c'est quand même un, un, un gros travail, mais la première étape qu'il venait de nous présenter, c'est déjà au départ, y a-tu quelque chose que tu fais juste parce que tu aimes ça et non parce que tu es payé? Mais ben là, tu as déjà un premier bon indice. Là, aujourd'hui, on va venir travailler, on va venir commencer à travailler la suite 
en amenant les grands, les cinq grands rêves de vie. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver nos cinq grands rêves de vie parce que déjà là, à matin, moi et JP, on a travaillé dessus et on n'est pas encore arrivé à la liste de cinq. Mais de passer de qu'est-ce que j'aime faire, même si c'est bénévolement, à la prochaine étape de à quoi j'aimerais que ma vie ressemble, comment j'évalue ces critères-là. Fait que là, JP, euh, j'aime ça la façon que tu nous le présentes ce matin parce que ça rend tangible le fait de comment j'évalue les critères dans ma vie. Exact. Fait que, tu sais, toute action qu'on fait euh, dans la vie de tous les jours, OK, que ce soit euh, qu'on mange à la maison, qu'on mange au restaurant, qu'on parte en voiture, qu'on parte en voyage, euh, qu'on s'en aille, tu sais, euh, puis là, je vais nommer, tu sais, chez la coiffeuse, chez l'esthéticienne, au garage, OK? Toutes les actions qu'on fait dans notre vie, on porte un jugement. En fait, un jugement pas négatif, mais on, on, on évalue, en quelque sorte, nos expériences. Okay? Et ça arrive partout, partout dans notre vie. Fait on va faire un petit exercice ensemble. Fait que vous allez pouvoir euh, prendre une feuille de papier, nous écrire dans le chat, nous écrire en fait sur euh, Facebook, en commentaire, nous écrire dans le pot de bille. Je vous donne une mise en situation. Okay? Vous allez au restaurant. Bon, parce que euh, en zone orange, là, à partir d'aujourd'hui, euh, nous autres, pour la majorité, on peut aller au restaurant. Donc, euh, vous pouvez, vous allez au restaurant. C'est quoi les critères? sur lesquels vous allez vous baser pour évaluer votre expérience au restaurant, votre expérience générale, OK? Donc, tu décides d'y aller avec ton conjoint, tu pars, vous avez décidé de passer un beau moment à deux, vous choisissez un restaurant ensemble et vous allez manger au restaurant. C'est quoi les critères que vous allez euh, choisir pour évaluer, pour porter un jugement sur votre expérience? Marquez-moi ça. Donc, Julien nous dit « la bouffe, le service ». Rika nous dit la propreté, est-ce que c'est de la bonne nourriture? Euh, on nous dit en fait l'accueil, la gentillesse des gens sur place, l'ambiance. OK, good, j'aime ça. Donc vraiment, tu sais, c'est quoi ces critères-là qu'on utilise? Le calme de la place, la bonne nourriture, le service. J'aime ça parce que effectivement, le, le rapport qualité-prix, nourriture, service, ambiance, sourire, propreté. Good! Parce que oui, c'est ça sur quoi on va se baser, la rapidité. OK? Donc, première des choses, c'est sûr, on s'en va dans un restaurant. Qu'est-ce qu'on va faire dans un restaurant? On va manger. Fait que c'est sûr qu'on va porter un jugement sur la nourriture. La qualité de la nourriture, est-ce que cette nourriture-là répondait à nos attentes? Tu sais, dans le sens, est-ce que je m'en allais dans un nouveau restaurant pour découvrir ou je décidais d'aller dans un restaurant que je connaissais pour avoir, tu sais, une bonne expérience? Est-ce que ça respectait mes attentes de ce côté-là? Est-ce que le goût de la nourriture était bon? Est-ce que c'était trop salé? Est-ce que c'était trop sucré? Est-ce que c'était trop gras? Est-ce que c'était parfait? Est-ce que les saveurs étaient bien choisies? Est-ce que les saveurs étaient balancées? Ensuite, euh, c'est sûr que je vais évaluer le service. Est-ce que je me suis bien fait accueillir? Est-ce qu'il a fallu que je redemande de l'eau à cinq reprises? Est-ce que je ne l'ai jamais reçu? Est-ce qu'elle a oublié quelque chose? Est-ce qu'ils m'ont chargé quelque chose sur la facture à la fin? Est-ce que mon, co mon cocktail était bon? Est-ce que ça a pris du temps? Est-ce que ça a été rapide? Est-ce que fait que, Bref, on a plein d'éléments. On va aussi juger la décoration. Est-ce que l'endroit est paisible? Est-ce que l'endroit est bien? Est-ce que c'est est beau? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est bruyant? Donc, on a plein de critères sur lesquels on va évaluer. On va y aller dans un autre ordre d'idée. On va y aller du point de vue voyage. Tu pars en voyage. C'est quoi les critères que tu vas utiliser pour évaluer ton voyage? 
pendant que vous êtes en train d'évaluer euh, votre, mettons, c'est quoi les critères que vous utilisez pour évaluer votre voyage, je vais demander à Sabrina. Sabrina, quand l'année dernière, tu as fait ton voyage au Guatemala, ça a été quoi les critères que tu as utilisés pour déterminer si c'est finalement ça a été un bon voyage? Parce que nous, c'est euh, notre plus beau voyage à vie. Mais les critères, ça reste quand même relatif. Il hein? faut comprendre qu'on habitait dans jungle, dans une hutte, pas d'eau, pas d'électricité, où on dormait sur une paillasse avec les coquerelles. Mais <rire> mes critères de voyage, à moi, ou dans ce voyage-là, à sac à dos, c'était de vivre comme les gens sur place, de m'intégrer à la culture sur place. Donc, je ne pouvais pas être plus intégrée que ça. Puis, malgré tout, on était comme dans le luxe fois 10 comparativement à ceux qui habitaient à côté parce que nous, on était sur pilotis et non sur terre battue. Tu ça, c'était comme un, un petit critère là, de « je veux pas dormir directement à terre ». Mais ça, donc d'être intégré à la culture. Nous, c'est pas d'aller manger au resto, mais c'est d'aller au marché acheter les aliments pour essayer de cuisiner les mêmes recettes que eux. Puis les tortillas, j'ai jamais réussi à les faire. J'ai acheté la farine. On a finalement, euh, parce qu'on est arrivé à une place, il y a un des Airbnb qu'on avait loué, il venait avec un valet. On ne le savait pas. On avait comme notre homme d'ail de main qui venait partir mon feu le matin pour venir cuisiner. Là, parce que je cuisinais sur bois à cet endroit-là. J'avais pas euh, accès à un poêle. Et euh, ben là, il y a eu pitié de moi. Puis il m'a amené en moto. Moi, je parle pas espagnol avec mon garçon qui parle pas espagnol. On est partis toutes les deux avec un cellulaire, batterie presque morte, en moto, dans, chez lui. Il m'a amené chez lui pour que sa femme me montre comment faire. Mais ça, là, c'est une des plus belles parties du voyage pour moi. J'ai jamais réussi à faire les tortillas pareilles. Mais d'être dans la maison avec eux, avec les poules qui se promènent autour de moi, directement dans la maison à faire les tortillas, à rire, à essayer de, de me faire comprendre. Ça, je faisais partie intégrante de leur culture. Fait que ça, c'est mon type de voyage. Et la deuxième chose, c'est euh, pas de stress. De dire oui, pour plusieurs, de se promener à sac à dos, d'être dans jeûne, dans une langue qu'on ne connaît pas, le niveau de stress serait comme au maximum. Mais pour nous, de venir faire ça au rythme des gens là-bas, sans stress, à se le dire, bon, ben, demain, qu'est-ce qu'on fait? Hein, C'était ça la question. Et euh, ça a été pour nous, puis je vois que, que, que mon chum est sur le podcast, vraiment, là, je pense que ça a été pour nous le plus beau voyage à vie. Et c'est venu établir les critères pour nos prochains voyages. Est-ce que ça veut dire que je n'irai pas au Moon Palace, qui, qui est un 5 diamants? Non! Mais quand moi, je vais me bâtir un voyage que je vais payer, ben ça va être dans les critères comme celui-là. D'ailleurs, on est déjà en train de regarder le... pour le prochain, mais pour une plus grande période. Là, on le fait sur près d'un mois. Là, on regarde pour un trois mois pour intégrer encore plus la culture sur place. Tout est une question, tu sais, de... de, de, de d'attente, tu sais, comme exemple, moi la première, si tu me poses la question sur quoi tu vas évaluer Jean-Philippe, en fait, ton critère de voyage, clairement, genre, j'ai pas j'ai pas cette attente-là, ok, parce que c'est pas ce type-là de voyage de prime abord que je vais faire. Est-ce que si je décide de faire quelque chose comme ça, je, je veux dire, mes attentes vont être adaptées, puis probablement que je me baserai sur les mêmes critères que Sabrina, oui. Tu sais, moi, quand tu me poses la question, un, c'est est-ce que je dors dans un hôtel... Euh, 
respectable, OK? Deux, est-ce que je mange dans des restaurants, genre vraiment de la bonne bouffe? Trois, est-ce que je suis capable, en fait, de visiter des musées, OK? Donc, moi, c'est un, un, un des éléments. Quatre, est-ce que je suis capable de me promener, exemple, dans la ville ou dans l'endroit, puis de mêler aux gens de la population aussi, tu sais, de voir comment est-ce que les gens vivent. Puis, un des, une des expériences qu'on a vécues il y a de cela quelques années, on a eu la chance d'aller visiter euh, la ville de Chicago qui, à mon sens, de, des villes que j'ai faites aux États-Unis, a été ma plus belle expérience. Parce que j'ai dormi dans un très bel hôtel, on a mangé dans de très bons restaurants, il y avait de la bonne bière, il y avait des beaux musées, et on a eu la chance de se promener tu sais, à l'extérieur de la partie touristique de la ville, vraiment, tu sais, pour se mêler aux gens, voir l'architecture, tu sais, un peu plus suburb, là, dans le fond, euh, banlieue. Okay? On a eu cette chance-là de... de d'aller voir ça. Fait que ça, ça a été mes critères pour évaluer mon voyage. Mais on a tous ces critères-là partout. On l'a si on va dans un hôtel. Tu sais, mettons qu'on évalue juste l'hôtel, vous allez, en fait, Marie-Josée Briette à DJP, euh, on est plus poule de luxe. Euh, clairement que c'est une poule de luxe, OK? <rire> vraiment, là, je veux dire, euh, les hôtels, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. <rire> fait que, tu sais, on évalue ça partout. Un hôtel, on va l'évaluer sur des critères. Une entrevue, exemple, tu passes une entrevue pour un emploi ou quelque chose comme ça, c'est sûr que quand tu vas sortir, les gens vont te demander « et puis comment ça a été ?». Donc, tu vas utiliser des critères pour expliquer aux gens à cause de A, B, C, D, E, ok, ça a bien été, à cause de 1, 2, 3, 4, 5, ça a mal été. Donc, tu vas être capable de t'appuyer sur des critères qui sont personnels à chacun pour faire une évaluation. Fait que ça, on a ça partout dans notre vie, OK? On a ça pour nos repas à la maison, pour les moments en famille, pour l'expérience à la piscine, pour les vacances avec les enfants, la semaine de relâche qu'on vient de passer. On a tout, en fait, des critères sur lesquels on va se baser. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est c'est quoi ces critères-là qu'on a pour évaluer notre vie? Ça va être quoi ces critères-là que je vais utiliser pour évaluer si ma vie a été la vie que je voulais avoir ou si finalement, c'est pas à la lumière de ce que j'espérais obtenir. C'est pour ça qu'on parle des cinq grands rêves de vie. Parce qu'en réalité, tes cinq grands rêves de vie vont devenir les critères qui vont te permettre d'évaluer sur ton lit de mort, ok, ou à la fin de ta vie, si ta vie a été à la hauteur des attentes que tu avais pour toi-même. C'est ces critères-là aussi que tu vas pouvoir utiliser pour évaluer. Aujourd'hui, est-ce que j'ai atteint quelque chose? Est-ce que j'ai rien atteint sur ma liste? Est-ce qu'il y a des choses que je veux, tu sais, que, que je veux travailler ou que je suis en train de faire qui me permettent d'atteindre ces grands rêves-là? Donc, il faut avoir des critères pour évaluer notre vie. On l'a pour plein d'autres choses, mais on l'a pas pour notre vie. Fait que Sabrina, on a sorti une liste pour aider les gens à amorcer leur réflexion sur ça pourrait être quoi ces critères-là que je vais utiliser pour évaluer ma vie qui vont être mes cinq grands rêves. Oui, parce que avant d'arriver aux cinq grands rêves de vie, souvent on va passer par la bucket list, hein, la liste de toutes les choses que l'on veut faire avant de mourir. Puis, euh, il y a Jack, euh, Jack Canfield qui a publié la sienne. C'est drôle. Le titre, c'est 101 grands rêves. Puis, finalement, il y en a 108. Fait que, au fur et à mesure, euh, il y en a qui ont été ajoutés. Puis, celle-là, il va déjà être sur le groupe inspirationnel cet avant-midi. Vous allez le voir apparaître sur le groupe inspirationnel. Puis, ce que je trouve le fun, c'est qu'il l'a divisé. Il l'a divisé en voyage. Il a divisé en place qu'il voulait faire, en aventure qu'il voulait faire. 
Euh, il l'a divisé aussi dans les choses qu'il veut accomplir personnellement. Puis moi, je pense que de lire quelque chose comme ça va permettre, un, de s'inspirer pour faire notre liste de, de 100 buts. Hein? Mais je, la bucket list pour moi, j'avoue que je la vois un peu différente de la liste de 100 buts parce que des fois, le 100 buts, c'est des objectifs que je vais venir mettre à plus business. Là, il y, y a de tout là-dedans qui, euh, qui est intégré. Et euh, ben, ça permet de venir se dire, ben, si j'en ai 20 là-dedans qui sont des voyages, ben, ça veut dire que probablement dans la, la liste que je devrais faire ou dans la partie que je devrais venir mettre dans mes cinq grands rêves, faut il faut qu'il y ait quelque chose par rapport au, au voyage. Si à chaque fois que je rêve à quelque chose, c'est un voyage, ben, il faut que dans mes cinq grands rêves de vie, il y ait voyage. Mais si tu n'aimes pas les voyages, ben, dans ton cinq grands rêves, ce n'est pas parce que les autres ont cinq grands rêves de vie et ont le mot voyage que toi, tu dois l'avoir. Au début, on va. C'est pour ça que là, on va emprunter la bucket list de Jack Kenfield qui dit ben, j'aimerais ça voir la Tour Eiffel. J'aimerais aller en Italie. J'aimerais aller à Londres. J'aimerais aller à Disney. J'aimerais ça faire de la plongée à Hawaï. J'aimerais ça écrire, exemple, un livre pour enfants. J'aimerais ça faire une conférence devant des millionnaires. J'aimerais ça produire une émission de télé. Donc, ça, c'est toutes des choses que Jack Kenfield a écrit. Puis, il est venu mettre en surbrillance ceux qu'il a déjà atteint, ceux qu'il a déjà fait dans sa liste. Puis, pour ceux qui ont fait en début d'année votre liste de 100 buts, retournez donc voir s'il y en a qui sont déjà atteints. Retournez donc voir est-ce que sur ta liste de 100 buts que tu as fait en début d'année, il y en a beaucoup qui viennent parler de conférences ou de développement personnel. Bien, ça se peut que dans ton cinq grands buts, tu es à cette partie-là. Fait que ça permet de venir l'analyser. Fait que je va être partagée sur le groupe pour que vous puissiez aller vous inspirer des 108, finalement, buts de Jack Kenfield. Mais c'est surtout des thèmes qui est venu utiliser, qui nous permet à nous de se structurer aussi puis de voir qu'est-ce qui ressort à travers ça. Exact. Merci, Sabrina. Fait que, tu sais, au départ, comme elle a dit, on va emprunter celle-là de quelqu'un. Parce que si, là, t'écoutes le podcast en ce moment, là, puis là, tu dis, hé, eh, c'est quoi, moi, mes cinq grands rêves? Ça va être quoi, ces cinq critères-là? Puis, t'as le syndrome de la page blanche, OK, en ce moment. C'est totalement normal, OK? Euh, je veux dire, même après plus d'un an de programme de conditionnement, après plus d'un an, en fait, de faire un podcast à tous les jours, ouais, sur lequel notre sujet, c'est vraiment la vision, les rêves, les objectifs de vie. Sur les cinq grands rêves, j'en ai seulement trois décrits. OK? Donc, c'est normal. C'est un processus. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas être capable d'établir ces cinq grands rêves-là? C'est si tu es dans l'action. Première des choses. OK? Donc, il faut que tu sois en action. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu t'occupes. Parce que tu vas seulement pouvoir découvrir ce que tu aimes, découvrir ta passion, vraiment découvrir tes intérêts si tu fais quelque chose. C'est pour ça qu'on dit au début, tu vas emprunter, tu vas emprunter les grands rêves à quelqu'un et tu vas dire, ah, oh, là, je vais me l'approprier, ça me ressemble, OK? Puis ça se peut que finalement, il, 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 il tombe complètement et que ça ne soit, soit pas ça. Mais il va t'avoir gardé dans l'action, il va t'avoir fait des actions pour te faire en sorte que tu te découvres toi-même. Donc, tu sais, flagelle-toi pas si tu n'es pas encore capable de sortir tes cinq grands rêves de vie. 
C'est normal. C'est un processus. C'est pour ça que le matin, vous êtes là avec nous sur le podcast. On veut vous inspirer. Vous allez entendre quelque chose de la part de Maria qui va vous inspirer. Un moment ça va être Sabrina qui va résonner pour vous. La prochaine fois, ça va être Marie-Pierre. Donc, on va pouvoir s'inspirer mutuellement. Fait Il faut tout simplement faire ces actions-là, s'inspirer pour être capable de trouver c'est quoi nos cinq grands rêves. Puis, pour euh, dans le fond, terminé. Je veux juste en fait faire l'analogie qu'il a faite dans le livre, c'est que lui, pour déterminer ses cinq rêves, comment il a fait pour baser ça? En anglais, le titre, c'est le, les Big Five, OK? Les Big Five, ça fait référence à quoi? Ça fait référence aux cinq, euh, on va dire, aux cinq grands animaux qu'il y a dans un safari. Et ils disent que un safari, si un jour vous avez la chance de faire ça, les gens évaluent leur safari sur le nombre des Big Five qui ont réussi à avoir dans leur safari. Quels sont-ils? Le lion, le léopard, le rhinocéros, l'éléphant et le, euh, le buffalo, le buffle. Okay? Donc, s'ils si disent que tu en as vu 3 sur 5, ça a été un safari médiocre. Si tu en as vu 4 sur 5, ça a été un bon safari. Puis si tu as vu le Big Five, tu as vu les 5, là, c'est comme un chef dœuvre Ça a été le meilleur safari genre que, as, que tu peux avoir. Donc, c'est de ça qu'est né vraiment les, les, les Big Five, donc les 5 grands rêves de vie dans le livre. Puis sur ces 5-là, ces, euh, ces moi, je vous disais, j'en ai trois décrits. Fait je vais ajouter à votre réflexion aujourd'hui. Peut-être que vous allez voler un des miens, puis c'est correct. Puis peut-être que vous allez le voler, puis à un moment donné, vous allez le jeter, puis c'est correct, OK? Donc, moi aussi, ils sont encore en train de s'établir, sont encore en train de s'écrire. Premier grand rêve de vie que j'ai sorti, c'est être un nomade digital. Donc, habiter six mois par année au Québec pour travailler et six mois par année à voyager, à travailler et travailler à travers le monde. Donc, tu sais, moi, je veux dire, dans ça, c'est là que je vais aller couvrir l'Australie, c'est là que je vais aller couvrir la Chine, c'est là que je vais aller couvrir le Japon, c'est là que je vais aller couvrir l'Afrique du Sud, c'est là que je vais aller couvrir, tu sais, Hawaï, c'est là que je vais aller couvrir les îles Fidji. Donc, ça, ça fait partie. Fait que moi, mes voyages, je les ai réunis sur être un nomade digital. Deuxième, j'ai marqué animer des conférences au niveau international sur le développement des équipes du network marketing à l'aide des réseaux sociaux. Troisième, j'ai marqué donner 5000$ à tous les corps des cadets du Québec pour leur permettre de faire, des, de faire vivre des expériences uniques aux jeunes adolescents, surtout ceux qui sont en milieu défavorisé. Donc, c'est de, de voir qu'est-ce que ça, sur quoi tu vas te baser à la fin de ta vie pour évaluer. Donc, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez être capable de les écrire? Probablement pas, OK? Mais est-ce que vous êtes capable, avec tout le travail que vous avez fait, d'amorcer une réflexion, de découvrir des intérêts, des passions, des choses qui vous animent dans la vie, OK? Que vous allez être capable de venir écrire dans ces cinq grands-là. Puis est-ce que ça se peut qu'ils changent au fil du temps? Oui, OK? Puis un jour, ils vont se consolider parce que encore à ce jour, c'est rare qu'on se fait demander c'est quoi tes cinq grands rêves de vie? Pour ceux qui ont un emploi à temps plein, OK, ou qui travaillent dans un autre, euh, un, un, un autre endroit, qui sont dans un MLM, OK, c'est rare que votre patron vienne vous voir. Toi, là, c'est quoi ta raison d'être sur Terre, là? C'est quoi que tu aimerais accomplir? C'est rare que ça l'arrive. On n'a pas cette chance-là de réfléchir sur ça. On ne donne même pas la chance à nos enfants, à nos adolescents, au cégep, à l'université, de réfléchir sur ce que tu veux réellement, en fait, dans la vie. 
ben prenez cette opportunité-là de pouvoir y réfléchir pour voir si, à partir de demain, c'est ce qu'on va commencer à couvrir, les actions que vous faites, est-ce qu'elles sont enlignées? Est-ce qu'elles sont enlignées avec votre raison d'être et avec vos cinq grands rêves de vie que vous êtes en train d'établir? Fait que ça, c'est ce qu'on va couvrir demain avec Sabrina. Donc, Sabrina, on a-tu des choses à rajouter avant de laisser les gens pour la journée? Bien, la seule chose que je rajouterais, là, pour ceux qui n'étaient pas à la conférence en fin de semaine, aujourd'hui, le programme de conditionnement va être disponible. Donc, comme ça, on travaille, là, hein, c'est quoi tes grands, tes grands objectifs pour l'année, c'est quoi tes grands objectifs pour la journée, pour la semaine, pour le mois mais euh, le nouveau programme de conditionnement sera disponible aujourd'hui parce que ceux qui étaient à la conférence, eux, ils l'ont reçu euh, en cadeau. Mais euh, pour ceux qui n'étaient pas à la conférence, vous allez pouvoir euh, le commander dès aujourd'hui euh, pour pouvoir le télécharger puis à la limite le commencer même aujourd'hui même si vous voulez. Parce qu'il y en a qui, je sais, qui attendaient le nouveau programme de conditionnement pour embarquer. Donc, avec ça, hey, je vous souhaite euh, vraiment une... Une bonne journée. On se revoit demain. Puis, euh, allez imprimer la bucket list de Jack and Phil. Ça va peut-être vous aider à faire la vôtre.